0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Auf Messerschneide zu unserer mittlerweile schon neunten Folge. Mein Name ist wie jede Woche oder jede zweite Woche Julia Riemenschneider und mir zugeschaltet ist gerade mein Bruder.
1: Hallo, ich bin Felix Riemenschneider.
0: Genau, es ist Sonntagabend bei uns, wenn wir die Folge aufnehmen. Es ist gleich 20:15 Uhr und wir begeben uns nicht gleich auf die Couch zum Tatort schauen, sondern wir begeben uns mal wieder zu einem neuen Tatort im Krankenhaus. Bevor wir damit starten, haben wir aber natürlich noch ein kleines Feedback zur letzten Folge vorbereitet. Und ja, wie wir schon beim Outro ja haben anklingen lassen, wir waren äh, letzte Woche, letztes Wochenende war es, ne?
1: Letztes Wochenende.
0: Genau, waren wir ja auf einem Karaoke-Geburtstag und ähm, ja, wen's es brennt, interessiert. Wir haben natürlich gesungen, wir haben unser unsere Seele aus dem Leib gesungen und ja Felix, was ist denn dabei rumgekommen dann letztendlich?
1: Genau. I got a feeling haben wir auf jeden Fall gesungen.
0: Fand ich auch mit am besten die Performance auf jeden Fall. Ja,
1: die war sehr gut. Die ja. hat die Leute auch mitgerissen und zu später auch. Stunde, weiß ich nicht, was haben wir noch gesungen? Mit, äh, mit jemandem, mit deinem Mitbewohner habe ich noch äh, Country Roads gesungen. Oh, das fand das war ich auch gut. Das
0: war auch witzig. Vor allem mit den Hüten.
1: Ja, Country Roads Und man kann muss ich sagen, das ist immer so relativ
0: lustig, weil Felix, das muss man, also wer Felix nicht kennt, Felix hat einen relativ großen Kopf und die Hüte sah dann immer sehr, sehr klein auf seinem Kopf aus. Das fand ich. Das stimmt. Ganz Und später haben
1: wir noch Dancing in the Moonlight oder so gesungen, oder? Genau,
0: von Top Toploader. Und unser Eingangssong war natürlich noch.
1: Äh, äh, habe ich schon wieder vergessen.
0: Mambo Number Five.
1: Ah ja, Mambo Number Five. Ja gut, sehr gut. gut Und Happy Birthday, Birthday. ging ja, natürlich okay. auch noch. Genau. Und ich habe dann zwischendrin ungefähr noch bei jedem anderen Lied mitgesungen. Aber gut.
0: Das stimmt. Felix hat äh, den Showmaster mal wieder gegeben ich muss sagen, ich fand es teilweise, dachte ich erst so, gut, jetzt hat man so ein bisschen Podcast-Erfahrung, äh, da wird einem das Karaoke-Singen mal wieder ganz leicht fallen. Aber ich fand es gar nicht so einfach. Am Anfang war es schon ein bisschen, hat es ein bisschen Überwindung gekostet. Ja,
1: Ja, also es ist immer wieder eine Überwindung, aber da hilft ja das eine oder andere Kaltgetränk, was ich das deshalb und nur deshalb vorher zu mir genommen habe. Naja.
0: Und das Publikum war natürlich auch großartig.
1: Und das Publikum war großartig. Wir müssen jetzt natürlich, wo wir unsere Schuldigkeit euch gegenüber äh, sozusagen getan haben, wollen wir noch ein bisschen aufräumen bei anderen Themen, die uns die letzten Wochen über noch beschäftigt haben. Das eine Thema, was wir auch kurz schon bei der letzten Folge angeschnitten hatten und auch auf Social Media. Äh, wir haben ja dem HR, beziehungsweise Federführend ich, aber natürlich mit unseren beiden Unterschriften eine E-Mail geschrieben zum Thema äh, einer Dokumentation, die Ende Juli äh, ausgestrahlt wurde mit dem schönen äh, Thema oder Titel Patient Krankenhaus, da ging es im Endeffekt fünfteilig über verschiedenste im Endeffekt Abrechnungsthemen im Krankenhaus, da wollten die so ein bisschen das Vergütungssystem näher bringen, aber haben natürlich ganz viele Szenen aus dem Krankenhausalltag gezeigt und da haben wir Bezug zugenommen, weil dann im Endeffekt ja wieder eine sehr verzerrte Darstellung hier natürlich erfolgte vom Klinikum Darmstadt in der Stelle, wo halt fast alle Patienten, oder ich habe eigentlich keinen Assistenzarzt gesehen in fünf Teilen, also äh, eigentlich nur von, von Chef- oder Oberärzten behandelt wurden und dann äh, kam es auch noch ein bisschen so zu der Ausbildung von den Pflegekräften und so. Da haben wir auch noch äh, ein bisschen was richtigstellen wollen, was die Zahlen anbelangt, den sozusagen den Mangel, was wir ja letztens auch behandelt hatten. Und da haben wir Feedback zu bekommen, beziehungsweise wir haben eine Rückmeldung bekommen, die war auch sehr nett. Äh, die haben halt gesagt, ihnen ging es ums Vergütungssystem und alles andere wäre der normale Alltag da gewesen, so ungefähr von diesem einen Oberarzt an der Nullaufnahme. Aber tut ja nichts zur Sache, dass trotzdem der Großteil der Patienten da von Assistenzärzten behandelt wird.
0: Und die Wahrnehmung immer noch verzerrt bleibt, ja.
1: Ja, ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass wir Rückmeldungen bekommen haben. Und du, Jilda?
0: Total. Also vor allem auch relativ schnell, muss man sagen. Ne?
1: Das stimmt. Mhm. Und zweimal. Also die haben anscheinend untereinander nicht gesprochen, weil die zweite E-Mail wollte dann noch mal wissen, womit wir mit der ersten E-Mail, worauf wir Bezug nehmen. Aber egal. Ja,
0: egal. Trotzdem sehr nett gewesen. Und auch schön, dass man da im Austausch auch mal ist.
1: Genau. Aber noch netter war natürlich das Feedback von euch.
0: Das stimmt. Also das muss man sagen. Das hat uns beide sehr, sehr gefreut. Wir haben viel Rückmeldung bekommen zu der letzten Folge und vor allem ähm, zu den tollen Beiträgen auch noch mal, die wir erhalten haben und da genau können wir uns einfach nur wiederholt bei euch bedanken und ich muss sagen, was ich auch wirklich sehr schön fand, ähm, war, dass auch häufiger das Wort Wertschätzung gefallen ist, dass ihr es schön fandet, dass ihr euch wertgeschätzt gefühlt habt, auch durch diese Folge, die dies betrifft und ähm, ja, ich glaube, das ist ja auch gerade etwas, was im Krankenhausalltag uns auch häufig fehlt ne? oder was man ja häufig mitbekommt. Wo es immer mal wieder hakt und genau deswegen freut es uns, glaube ich, auch umso mehr, dass wir vielleicht durch dieses Medium das Ganze auch ein bisschen ja zur Geltung bringen können.
1: Auf jeden Fall. Also ja. nochmal vielen Dank auch von meiner äh, Seite. Und jetzt haben wir ja die letzten Folgen ganz viel über Mangel, 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 Mangel geredet in der Pflege und in den Folgen vorher natürlich auch über Arztzeitmangel und so weiter und so fort. Aber heute wollen wir quasi, eine Berufsgruppe vorstellen, die dem ganzen Mangel ein bisschen entgegenwirken kann, Julia, oder? Also sage ich mal, Kampf gegen den Mangel.
0: Genau, ich glaube, wir haben es auch in der aller, aller, allerersten Folge schon mal anmerken lassen, dass ist eine Berufsgruppe, die ja uns auch erst später in unserem Berufsleben begegnet ist. Ich glaube, ja, wir haben beide nicht äh, mit denen angefangen zu arbeiten, aber sind eigentlich durchweg durch die Bank äh, super positiv überrascht worden und haben also wissen die Arbeit mega zu schätzen. Ja, und wir sind ihre größten Fans. Ich glaube es auch. Also das kann man klipp und klar so sagen. Wir setzen uns auch immer gerne für diese Berufsgruppe ein. Und ich glaube, wenn wir selber irgendwo Chef wären, würden wir definitiv auch diese Berufsgruppe anheuern. Vielleicht lassen wir es jetzt ja. einfach mal raus, um wen es hier heute gehen soll. Trommelwirbel.
1: Es sind die Physician Assistants. Und da werden wir heute auch noch eine Premiere feiern, weil wir kennen ja auch persönlich Physician Assistants auch wenn die ja noch sehr selten sind. Und zwar, was wird es geben heute, Julia, in der Folge? Es
0: gibt ein Live-Interview.
1: Oh mein Gott. Oh
0: mein Gott, das ist ein bisschen ein Experiment und deswegen auch sehr aufregend. Ich habe tatsächlich letzte Nacht davon geträumt. In meinem Traum hat es leider nicht so gut funktioniert, aber ich denke, wir werden
1: es wird einwandfrei richtig, funktionieren.
0: Richtig runterrocken, auf jeden Fall. Ja.
1: Das ist auch einer der wenigen Gründe, weswegen ich heute noch aufgeregter bin vor der Folge als sonst.
0: <lacht> okay, na gut, wir wollen das Berufsbild erstmal vorab ein bisschen beleuchten und ähm, ja ein, zwei Infos teilen, wer es noch nicht kennt. Felix hat da mal wieder ein bisschen in den Büchern gewälzt, beziehungsweise dadurch, ja. dass es so modern ist, eher im Internet.
1: Genau, also ich wollte natürlich den Psyremble bemühen, das habe ich hier nicht bei uns in das Pad reingeschrieben, Julia, aber es gibt keine Definition im Psyremble, was natürlich auch dafür spricht.
0: Ich habe auch geguckt tatsächlich. Sehr den. gut,
1: dass es noch relativ neu ist und zwar wie neu? Den Beruf oder die Berufsgruppe gibt es in Deutschland seit 2005, kommt ursprünglich aus den USA und ist dann im Endeffekt über die Niederlande dann zu uns in, ins schöne Deutschland gekommen und ist quasi in den zwei Ländern USA und Holland auch nicht mehr aus dem klinischen Alltag wegzudenken. Insgesamt sprechen wir hier weltweit von über 100.000 PAs, wie sie in Kurzform genannt werden und in Deutschland jetzt seit 2005 gibt es auch immerhin schon 1000 von denen. Das klingt jetzt natürlich aber erstmal nicht so viel, aber trotzdem, wir wollen ja hier was verbessern. Wir wollen ja einen Blick in die Zukunft werfen, weswegen wir uns jetzt natürlich Early Bird schon damit beschäftigen und weil wir auch gemerkt haben, ist es einfach häufig doch ein Gesprächsthema, ist auch gerade klinikintern und auch klinikübergreifend, wenn man mit Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch kommt. Jetzt wollte ich natürlich trotzdem eine Definition finden und habe ich dann im Endeffekt mal bei der Bundesärztekammer nachgeschaut. Die haben da nämlich mal ein Papier rausgegeben gegeben und die bezeichnen PA, Physician Assistant, relativ direkt übersetzt als medizinische Assistenten sozusagen, medizinischer Assistenzberuf. Und zwar bei der Definition ist es sozusagen so, dass der Arzt den, dem PA sozusagen Aufgaben überträgt, die delegierbar sind und sozusagen dadurch selber in seinen Kernaufgaben entlastet und unterstützt wird. Im Endeffekt ist der PA aber sozusagen immer dem ärztlichen Dienst unterstellt und ein bisschen dann auch von dem mehr oder weniger abhängig, weil man halt, sage ich mal, und es ist halt auch so in Deutschland einfach noch nicht festgelegt, was die für Aufgaben selber jetzt übernehmen dürfen. Aber da kommen wir erst gleich nochmal drauf. So, Julia, dann habe ich mal geguckt, da gibt es auch schon einen Verband, nämlich den Deutschen Hochschulverband der Physician Assistance e.V. und die haben von den 1000 PAs halt mal 560 befragt im Jahr 2022 und auch einfach, damit ihr euch mal vorstellen könnt, was sind das für Menschen, wenn ihr euch jetzt vor eurem inneren Auge mal schaut, wer euch da durchschnittlich gegenübersetzt. Das sind 77 Prozent Frauen im Mittel 30 Jahre alt und kinderlos, auch wenn das hier natürlich nichts zur Sache tut. 94 Prozent der befragten PAs waren zum Zeitpunkt der Befragung erwerbstätig, also sind alle in Lohn und Brot und überwiegend auch in dem dafür vorgesehenen Berufsfeld PA. Drei Prozent arbeiten allerdings auch im Pflegebereich. Also es relativ umfangreich oder großes Aufgabenfeld, was man auch daran erkennt, was für weitere Arbeitsgebiete da noch angegeben wurden, und zwar Management, Leitung der Geschäftsführung, Firmenaußendienst, Betriebssanitäter, Study-Nurse und auch bei dem medizinischen Dienst der Krankenkasse. Und wo arbeiten die ganzen PAs, Julia? Im Krankenhaus, nämlich zu 89%. Prozent Und da auch wieder zu 61% Prozent in einer Abteilung, in der wir uns auch wieder finden, nämlich in einer operativen Abteilung. Genau, also schon ein ganz schöner, so ein eine junge Gruppe, eine aufstrebende Gruppe, die auch Karriere machen will und das ist ja auch ein Beruf, der, sag ich mal, auch ein Beruf, der ein Studium voraussetzt oder man, dieses PA, Physician Assistant ist ein Studium und 72% Prozent von denen haben sogar vor, der, vor dem Studium schon eine Ausbildung abgeschlossen, was sozusagen auch ein Weg ist, um in dieses Studium reinzukommen. Also es gibt zwei Wege, einmal primär studieren und einmal sozusagen das Studium auf eine Gesundheitsausbildung draufsetzen. Genau.
0: Ich glaube, da haben wir auch Glück, dass unsere beiden Gäste, die gleich zugeschaltet werden, genau jeweils das eine und das andere, den einen oder anderen Weg gewählt haben. Ähm, Sie können uns das ja dann noch mal ein bisschen näher erläutern.
1: So, was sind die Pro Probleme, die uns jetzt im Alltag oder warum ist, gibt's in, sind die in Deutschland noch nicht fest etabliert oder was gibt's für Probleme, die wir sozusagen noch hier äh, sehen oder die diesem, dieser Berufsgruppe noch entgegenschlagen? Also einmal ist es ein, ein großes Problem, ist, dass es bisher kein Gesetz gibt, das eindeutig festlegt, welche Aufgaben PAs übernehmen dürfen, was auch sozusagen häufig als Streitpunkt genommen wird, warum die vielleicht nicht eingesetzt werden. Und es gibt auch keinen ta festen Tarifvertrag und kein Berufsgesetz. Also es das heißt die, Pat äh, die Patienten sage ich jetzt schon die PAs, <lacht> ähm, die PAs werden unterschiedlich bezahlt. Ne? Also manchmal nach dem öffentlichen Dienst Tarifvertrag, manche haben freie Verträge, wie auch immer. Aber das ist natürlich für die jetzt nicht gut, wenn es keine standardmäßige Bezahlung gibt, weil dadurch natürlich auch die Bezahlung sehr stark schwanken kann. Ich meine, wir haben ja auch einen Tarifvertrag. ne? Ich meine, auch wenn der uns nicht immer passt, aber es ist gut, dass es den gibt, ja. oder?
0: Auf jeden Fall. Ja, aber ich glaube, der Unterschied ist ja wirklich auch nochmal, also unsere Tarifverträge beschränken sich ja wirklich auf wenige Einsatzgebiete. Und ich glaube, das haben wir eben schon gehört bei den PAs. Die haben ja viele verschiedene Möglichkeiten, einen Beruf dann auszuüben könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht auch daran liegt einfach, dass diese verschiedenen Eingruppierungen dann letztendlich möglich sind oder etabliert sind.
1: Ne? Ja, und weil, wie gesagt, das Berufsbild, oder weil es halt auch nicht relativ genau undefiniert ist. Ne? Und genau. ich glaube, was halt auch noch dazu führt ist, oder was noch das Ganze ein bisschen unterstützt, oder was auch noch ein Problem ist, ist halt noch relativ unbekannt. Ne? Und Voll. ich denke, das wissen wir auch, also, oder so, ist es ja bei vielen Dingen, ne? was der Bauer nicht kennt, ist frisst er nicht. Ne? Also das heißt, hm. wenn es erstmal was Unbekanntes ist, ist immer erstmal was Komisches. Man muss vielleicht erstmal damit auseinandersetzen und wenn man es dann aber kennengelernt hat und auch schätzen gelernt hat, so wie wir, hm. dann kann ich mir das Leben ohne oder den Berufsalltag ohne PS eigentlich gar nicht mehr vorstellen.
0: Ja, das stimmt. Das ist wirklich eine allgemeine Arbeitsentlastung, muss man sagen. Und ich finde bei uns, gut, ich habe die Anfänge jetzt nicht mitbekommen, ich bin ja erst seit kurzem jetzt äh, in der Abteilung, aber da hat man schon das Gefühl, das ist etabliertes Berufsbild. Ne? Die beiden sind super integriert und ähm, genau, das geht sich da wirklich aus und Hand in Hand. Ne?
1: Ja. Und es gibt auch schon Studien beziehungsweise Publikationen, die auch schon nachweisen konnten, dass es sinnvoll ist, PAs zu beschäftigen. Und zwar gibt es da eine Publikation aus dem Jahr 2022, die sich im Endeffekt die Gesundheitsversorgung in Deutschland durch Mitarbeit von Physi Physician Assistants, auch ein kleiner Zungenbrecher, im ärztlichen Team angeschaut hat. Das ist eine retrospektive Befragung im Endeffekt von Ärztinnen und Ärzten gewesen. Und da kam im Endeffekt heraus, dass das ist ein bisschen stating the obvious, dass äh, Ärztinnen, die seit Jahren schon mit PAs zusammenarbeiten und den Aufgaben delegieren, deutlich entlastet waren ne? und auch gleichermaßen zufriedener in dem Beruf und mit dem Beruf der PAs sozusagen. Also mhm. ich meine, wenn man jemanden hat, der einem Arbeit abnimmt und mit dem man zusammenarbeitet, ich glaube, das ist natürlich stating the obvious, dass es einfach angenehmer ist. Aber ich denke, wir werden da auch gerade im Interview gleich nochmal drauf eingehen.
0: Genau und ich, man muss halt sagen, ich finde, was halt ein großer Vorteil einfach auch ist. Ich meine, klar, man hat immer mal wieder Hilfe durch zum Beispiel auch ähm, Ärzte und Ärztinnen, die sich gerade noch in ihrem praktischen Jahr dann befinden. Ne? Ähm, aber die Physician Assisten sind halt wirklich fest angestellt und immer da. Ne? Also ja. die, die sind super eingearbeitet, ne? die haben einfach den Überblick und haben halt also bilden einfach finde ich eine der wichtigsten. <lacht> ja, aber bilden halt wirklich eine der wichtigsten Konstanten einfach zum Teil auch jetzt in unserem Fall auch Stationen. Ja.
1: auf jeden Fall also ich meine es ist einfach sag ich mal, der beste Coworker, den man sich vorstellen kann. Und das, das meine ich jetzt äh, nicht übertrieben. Also, weil gerade, wenn du sagst, auch auf Stationen, und das, wie gesagt, werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen, ähm, ist es ja so, dass man sonst eigentlich alleine ist. Ne? Also, das heißt, mhm. man hat ja eigentlich keinen Coworker, man ist, ist einfach ein Solo-Worker, ne, der ja. alles halt macht. Und wenn du halt jemand hast, auch einfach nochmal ein zweites Paar Augen, der nochmal wo mit drauf schauen kann, der einfach nochmal mit äh, dran denken voll, kann, dass voll. gerade in ja. so einer Masse an Aufgaben, die ja mal auf einen niederprasseln können, dass man nichts vergisst. Ja. Einen erinnert, na, da ja. müssen wir nochmal anrufen oder das wollten wir nochmal rücksprechen. Das ist einfach super angenehm.
0: Mega. Ich lieb's.
1: Das Einzige, was jetzt noch nicht so ganz aussteht oder wo noch geforscht wird, in Anführungszeichen, es gibt, das habe ich ja auch gerade gesagt, der Großteil ist im Krankenhaus beschäftigt. Es gibt jetzt noch keine guten Daten zu den niedergelassenen Bereichen. Ne? Mhm. Das heißt, hier gibt es zum Beispiel noch ein Pilotprojekt in NRW im Kreis Westfalen-Lippe und da machen jetzt gerade elf Hausarztpraxen, die mit PAs arbeiten, sozusagen, die werden begleitet und da wird mal geschaut, inwieweit die die Versorgungsqualität in den Arztpraxen steigern können, aber ich denke, was wird da das Ergebnis sein, Julia, ohne dass wir es kennen?
0: Ich glaube, die werden alle begeistert sein.
1: Ja, also ich meine, wir haben es ja auch in der letzten Folge schon anklingen lassen, auch wenn die jetzt eher, die PAs, würde ich sagen, eher dem ärztlichen Beruf entstammen. Wir haben es ja auch gesagt mit den Community Health Nurses in der letzten und beziehungsweise vorletzten Folge, das ist einfach was, was Ne, Anamnesen, Wundversorgung, die einfachen oder die kleinen Krankheiten behandeln, die relativ Standard sind, das können die halt genauso ja. gut wie wie gute Hausärzte.
0: Ja, und ich muss halt sagen, was ich auch mal sehr hilfreich zum Beispiel finde, ist wirklich, dass man zusammen mal eine Kurvenvisite macht. Ne? Dass man zusammen, also vier Paar, na ja, gut, vier Paar Augen sind es ja nicht, aber vier Augen, äh, zwei Paar, die sehen halt doch einfach mal mehr, als wenn man da immer nur alleine drauf starrt. Und ich finde das... Alleine hilft schon ungemein, wenn einfach nochmal jemand da ist, der da sich auch auskennt und einfach mal ja, mit drüber schaut und wie du schon meintest, dann vielleicht auch Dinge entdeckt, die man bespricht und dadurch verbessern kann.
1: Auf jeden Fall. Naja, gut okay. wieder, aber wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, denke ich, ist es auch fast soweit und wir wollen die zwei äh, unsere zwei Kolleginnen mal dazu holen, oder?
0: Sehr, sehr gerne. So, dann eine neue Premiere. Herzlich willkommen an unsere beiden Gäste heute in unserem Live-Interview. Herzlich willkommen, Anna und Anna Fee. Wir haben gerade schon ganz viel von den PAs geschwärmt vorab und heißen euch jetzt hier herzlich willkommen und vielen, vielen Dank fürs Mitmachen bei unserem Interview. Genau, dann fangen wir einfach direkt mal an. Und zwar fänden wir es ganz schön, wenn ihr euch doch gerade auch mal kurz vorstellt, wo ihr studiert habt und ja, mal erzählt, wie ihr eigentlich auf diesen Beruf Physician Assistant gekommen seid.
2: Ja, so, ich bin Anna, Physician Assistant ähm, äh, oder auf Deutsch Arztassistentin. Hab habe 2016 angefangen mit dem Studium und das Studium 2019 beendet. Und studiert habe ich in Karlsruhe an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg und bin ich drauf gekommen. Also ursprünglich wollte ich Medizin studieren, aber wie es ja all bekannt ist, ist das mit dem NC ein bisschen schwierig, wenn man den nicht hat. Und deswegen hatte ich auf verschiedenen Wegen erstmal versucht, ins Medizinstudium zu kommen, ähm, über eine Ausbildung, habe dann erstmal Gesundheits- und Krankenpflege gelernt und ähm, hatte dann versucht, über das Hochschulverfahren eine Möglichkeit äh, zu haben, um einen Zugang zu bekommen. Ähm, das hat aber leider nicht geklappt, weil die Zugangsvoraussetzungen sich jährlich geändert haben. Und nachdem die Wartezeit immer mehr und mehr wurde, habe ich nach Alternativen geschaut und habe dann im Internet so ein bisschen recherchiert. Und dort bin ich auf das Studium gekommen, hatte mich da reingelesen und habe dann gesehen, dass es das Studium auch in Karlsruhe gibt. Weil es ein relativ neues Studium war, war es mir wichtig, dass es staatlich anerkannt ist. Und deswegen habe ich dann dort das Studium begonnen und habe zwar nebenher noch versucht, für die Tests in Österreich ähm, zu lernen und ähm, in Italien. Ähm, aber mir hat mehr und mehr das Studium gut gefallen, ähm, vor allem, weil es sehr ein sehr so duales Studium ist. Das heißt, ich habe viel Praxiserfahrung gehabt und konnte da gut feststellen, wie ähm, der Beruf sozusagen später auch mal sein wird. Und ich habe da sehr viel positive Erfahrungen gemacht und deswegen bin ich dann bei dem Studium auch geblieben.
0: Sehr schön. Und man noch einmal kurz für äh, uns alle, die das ja noch nicht so genau kennen, wie das Studium dann abläuft. Also du hast jetzt vorher die Berufsausbildung gemacht und die Studienzeit ähm, war dann also Bachelor, also drei Jahre ging die dann nochmal.
2: Genau, das äh, Studium ging insgesamt drei Jahre. In Karlsruhe war das so, dass die ersten drei Monate ähm, Uni waren und dann drei Monate Praxis und das immer abwechselnd in äh, drei Monatsequenzen. Ähm, und abgeschlossen haben wir das Studium mit einem Bachelor. Da musste mhm. ich auch eine Bachelorarbeit ähm, anfertigen. Und die Prüfung selbst ist vergleichbar wie mit der Prüfung im Medizinstudium. Da haben wir einen Patienten bekommen, mussten eine Anamnese durchführen, eine körperliche Untersuchung, den dann mhm. vorstellen und anschließend gab es dann eine mündliche Prüfung zu den Fächern Innere Medizin und
0: Chirurgie genau. Okay. Und wusstest du dann direkt, dass es für dich, ähm, wo es dann für dich hingeht, also ins Krankenhaus in dem Fall, oder hat sich das irgendwie ergeben dann nach dem Studium?
2: Das hat sich eher so ergeben. Also ich habe noch Stellenausschreibungen geschaut und dann mich darauf beworben und die meisten Stellenausschreibungen waren in der Klinik.
0: Okay. Ja gut, das bestätigt dann eigentlich auch den Eindruck, den wir ja vorhin schon einmal äh, gewonnen haben, Felix, ne, dass das meiste, die meisten PAs ja dann tatsächlich auch ins Krankenhaus gehen.
1: Genau, so sagt die Statistik zumindest.
0: Genau. Ähm, ja, super, vielen Dank schon mal dafür, Anna. Anna Fee, erzähl doch mal, wie es bei dir gelaufen ist. Ja,
3: bei mir ist es ein bisschen anders tatsächlich. Ähm, ich habe an der Karl Remigius Medical School studiert, die vorher Hochschule Fresenius hieß. Die hat sich dann im Laufe meines Studiums halt umbenannt. Ähm, und genau, ich habe, eher so nach medizinischen Ausbildungsberufen geguckt und war quasi stand an dem Schneidepunkt, ob ich jetzt eine OTA-Ausbildung beginne oder halt ein Studium. Und dieses Studium war halt noch relativ neu, aber auch ich war halt bei diesem Auswahlverfahren dabei und habe mir alles angehört und war dann sehr überzeugt davon, von dem, was mir die Professoren erzählt haben und was mir in Aussicht gestellt wurde halt eben, dass ich äh, ärztlich tätig sein kann, ohne aber eine volle Verantwortung zu tragen, aber trotzdem halt eher in die ärztliche Richtung tätig sein kann und nicht am pflegerischen Beruf beteiligt bin. Und ähm, genau das Studium hat in 2014 in Frankfurt begonnen und ich habe 2018 ähm, abgeschlossen mit dem Bachelor. Und ähm, genau, bei Anna war, waren es ja drei Semester und ich habe vier Semester studiert. Und auch mir bei mir war ein großer pra Praxisanteil im Studium. Und ja, genau. Bei mir ist eben der Unterschied gewesen, dass das äh, eine Uni war, die keine medizinische Ausbildung als Zugangsvoraussetzung äh, mhm. gebraucht hat.
0: Okay, und du hast aber den Beruf dann auch, äh, sage ich mal, ganz neu kennengelernt oder kanntest du zu dem Zeitpunkt, wo du angefangen hattest, schon jemanden, der PA ist?
3: Nee, also ich kannte keinen und es war, wie gesagt, der erste Studiengang. Es kam mir ja auch während des Studiums oft so vor, dass ich ein Versuchskaninchen-Studiengang bin, okay. weil es okay. eben noch nicht so viele gab ähm, Ja und... Man hat, also als ich angefangen habe, hat man gesagt, es gibt jetzt gerade an die 200 PAs in Deutschland mhm. und inzwischen sind wir bei 1500 PAs, also es sind immer mehr Studiengänge in Deutschland, äh, immer mehr Hochschulen und inzwischen auch staatliche Universitäten, die halt das Studium anbieten und ich war, wie gesagt, äh, ja eine der ersten,
0: würde ich mal behaupten. Ja, auf jeden Fall. Und erzähl vielleicht nochmal, du, du bist ja auch fertig mit dem Bachelor, ne? Aber du äh, bildest dich ja gerade trotzdem noch weiter, ne?
3: Genau, ich habe äh, jetzt äh, einfach für die persönliche Weiterentwicklung nach Masterstudiengängen geguckt. Äh, so richtig viele und gute Masterstudiengänge gibt es für Physician Assistance noch nicht. Deswegen habe ich einen nicht speziellen für Physician Assistance jetzt begonnen, der einfach mich ein bisschen... Also das ist mit äh, Gesundheitsmanagement, mit ähm, Sporttherapie, Prävention, Qualitätsmanagement ist da drin. Mhm. Aber halt speziell für Medizin, aber eben nicht speziell für Physician
0: Assistants. Ah, aber mega cool, dass es die Möglichkeiten ja auch gibt, dann da sich noch seine Nische so ein bisschen zu suchen. ne? Genau. Ja, ja mega cool. Und wie war es bei dir? Also war das schon irgendwie klar, dass du auch eher ähm, ins Krankenhaus willst, dass du auch vielleicht ein operatives Fach ähm, suchst oder hat sich das auch eher so ergeben?
3: Ja, das hat sich dann eher so wegen meinen privaten Interessen ergeben, dass ich ähm, halt gerne Sport gemacht habe und äh, mich für Sportmedizin interessiert habe. Und äh, dieses Masterstudium habe ich erst als duales Masterstudium in einem Fitnessstudio begonnen, äh, wo ich quasi dual dann eher Fitnesstrainer-Tätigkeiten hatte und cool. eher weniger das... Äh, medizinische von meinem Bachelorstudium, was ich aber schnell gemerkt habe, was mir dann fehlt, ähm, mhm. wo ich dann schnell den Wechsel gesucht habe, wieder in eine Klinik. Und dann war es auch eher Glück, dass gerade eine Stellenausschreibung in der Orthopädie und ähm, damit auch sehr passend zu meinem Master war, dass es dann halt in Richtung Sportorthopädie da eine, ein Angebot
0: für mich gab. Ja, voll cool. Das ist vielleicht auch ähm, ganz interessant und zielt so ein bisschen auf unsere zweite Frage ab. Ähm, Anna, vielleicht kannst du noch mal erzählen, wir hatten vorhin schon mal berichtet, dass es ja eben nicht nur das Krankenhaus aus, äh, auch als Einsatzmöglichkeit gibt für Physician Assistants. Ähm, was du vielleicht von Freunden und Bekannten noch weißt, wo die denn nach, ihrem, ähm, nach ihrer PA-Ausbildung so gelandet sind?
2: Also Einsatzmöglichkeiten gibt es viele. Ich habe äh, auch viele unterschiedliche Erfahrungen ähm, von äh, Mitstudenten gehört. Zum Beispiel, also das, was am häufigsten ist, ist die Stationsarbeit. Also auf Stationen sind sehr viele Physician Assistant tätig. Was ich aber auch häufig ähm, gehört habe, ist im OP, dass viele assistieren, erste oder zweite Assistenz machen. Dann habe ich zum Teil auch gehört, dass viele in der Endoskopie tätig sind, dass sie zum Teil nur Sonografien machen oder ähm, bei Endoskopien unterstützen, im Herzkatheterlabor ähm, Sonos machen Einige sind auch in der Forschung tätig. Und was ich weniger gehört habe, ist in Praxen. Da habe ich noch nicht so viel von Physician Assistant gehört. Aber ja, die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig, weil der Beruf halt noch im Kommen ist, denke ich.
0: Und ist es ist dann auch so, also das war mir zum Beispiel immer am Anfang nicht so klar gewesen, genau, wenn wir jetzt einen PA mal im Studium hatten, der gerade Praktikum gemacht hat oder die bei uns, was die genau machen. Hast du auch so den Eindruck, dass gerade wenn die, wenn verschiedene PAs auf Stationen sind, dass die dann zum einen ganz andere Aufgaben haben als zum Beispiel in einem anderen Krankenhaus oder habt ihr schon immer eher so dieselben Funktionen, sage ich mal, auf Station? Auf
2: Station sind die Tätigkeiten eher ähnlich, würde ich sagen, mhm. weil einfach da auf Station die Arbeit relativ geregelt ist und man da häufig immer sozusagen Routinearbeit auch ähm, hat. Ja. Mhm.
0: Okay. Und das ist aber dann auch schon alles, was ihr so im Studium, sage ich mal, beigebracht bekommen habt? Oder würdest du sagen, es ist schon irgendwie viel Learning by Doing und wenn man dann erstmal auf Station ist, dann ergibt sich das eigentlich?
2: Ja, also dadurch, dass das Studium äh, dual war jetzt bei mir, habe ich sehr viel schon während dem Studium gelernt und kennengelernt. Aber ähm, man, man lernt auf jeden Fall, wenn man dann richtig im Arbeitsleben ist, nochmal speziell ja. das, was auf der Station ähm, besonders ist, denke ich mal. Ja. Genau, das cool. dazu. Ja.
0: anna Fee, was würdest du sagen, wie es bei deinen ehemaligen Kommilitonen?
3: Ja, also ich bin da ganz auf anderer Seite, dass sich da ähm, die Spezialisierung eher aus der Anstellung ergibt. Also ähm, ja, dieses Learning by Doing, wie du das schon so schön gesagt hast, dass man halt, ähm, na, man kommt aus einem breit gefächerten Studium und es gibt halt in dem Sinne noch nicht die Spezialisierung im Studium. Das ist jetzt quasi erst in der Entwicklung mit der Etablierung von Masterstudiengängen. Ähm, und dann ist es halt sehr unterschiedlich, wo die Interessen von den einzelnen PAs, sage ich mal, liegen. Und mhm. ähm, Genau, wie, wie lernbereit man ist und äh, dann aber auch quasi aus der Einrichtung ähm, und von, von der Ärzteschaft abhängig, was für Tätigkeiten äh, delegiert werden ja. wollen oder also so daraus ergibt sich dann eher das Tätigkeitsfeld, was dann ganz okay. unterschiedlich sein kann.
0: Ja gut, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, was würdest du sagen jetzt? wo du das Studium abgeschlossen hast und ja schon ein bisschen arbeitest. Ist es so, wie du es dir vorgestellt hast? Ist es, was gefällt dir gut, was gefällt dir vielleicht nicht so gut?
3: Also dadurch, dass ich schon merke äh, in, im Team, dass ich zu einer Verbesserung der Patientenversorgung beitragen kann ähm, und dadurch eine Wertschätzung erfahre, gefällt mir der Job sehr gut. Mhm. Wenn ich eben diese Wertschätzung erfahre und an sich macht mir die Arbeit Spaß, die ich mache. Klar gibt es immer was, was ich gerne mehr machen würde oder mal was anderes machen würde.
2: Mhm.
3: Aber an sich macht mir meine Arbeit so Spaß und wenn das Team stimmt, dann finde ich ist das das Wichtigste. Ähm, was halt immer quasi am Anfang ist, wenn jetzt jemand äh, gerade frischer Physician Assistant ist, äh, man muss sich erst mal beweisen, man muss erst ja. mal sich fachlichen Respekt erarbeiten. Und erst mal zeigen, was man kann. Und ähm, da sollte man sich auf jeden Fall nicht entmutigen lassen und einfach dranbleiben und Interesse zeigen. Aber das ist ja im Ärzteberuf genauso, dass man ja. immer in, interessiert bleibt und sich äh, fortbildet. Und genau, was vielleicht äh, so ein bisschen noch zu... Ja, was so fehlt, ist halt, dass es keinen festen Tarifvertrag für uns gibt und mhm. kein richtiges Berufsgesetz, was unsere Tätigkeitsfeld richtig feststeckt. So, Das ja. ist das Einzige, was noch so ein bisschen fehlt.
0: Ja, da hatten wir ja jetzt auch letzte Woche nochmal schon ein bisschen drüber gesprochen. Ne? Ähm, Anna, was würdest du sagen, gerade wir haben jetzt häufiger ja angesprochen, auch dass das vielleicht ein bisschen schwierig ist, sich auch als PA teilweise ähm, so im gesamtgesundheitlichen Kontext zu etablieren, weil es vielleicht ja auf der einen Seite auch einfach ein äh, ja, einfach neues Berufsbild auch ist, was vielleicht gerade Ältere äh, nicht so kennen und ähm, ja, vielleicht auch nicht so mitzuarbeiten wissen. Wie begegnet dir das so?
2: Ja, also meine Erfahrungen sind geteilt. Ich würde sagen, dass ähm, bei der Pflege anfangs so ein bisschen äh, kritisch ähm, dem Berufsbild gegenüber ähm, eingestellt war. Ähm, vor allem weil sie das so ein bisschen teilweise als Angriff gesehen haben so jetzt kommt eine äh, studierte ähm, Gesundheits- und Krankenpflegerin mhm. jetzt uns sagt was wir tun sollen das ähm, war zu Beginn so ein bisschen aber ähm, als sie dann gesehen haben was äh, für Aufgaben ich übernehme und dass ich als Bindeglied zwischen Ärzte und Pflege diene wurde das eigentlich sehr positiv aufgenommen und auch ähm, ja also schon sehr wertschätzend dann auch ähm, gesehen und ähm, sie hatten halt immer einen Ansprechpartner, der Probleme oder auch Informationen weitergeben konnte und worauf auch immer Verlass war. Und also gegen Ende ja. äh, waren eigentlich die meisten oder fast alle äh, zufrieden damit, auf jeden Fall. Ja.
0: Guter Punkt, ne? Ich meine, wir haben das jetzt häufig ja aus ärztlicher Sicht immer eher beleuchtet gehabt, ne? Weil das natürlich uns ganz anders betrifft, aber ist eigentlich wirklich interessant auch zu hören, wie eigentlich die Pflege auch reagiert, weil man muss ja ganz ehrlich sagen, ist ja wirklich das perfekte Kit eigentlich so.
1: Also gerade bei der Pflege habe ich das Gefühl, dass sie lieber mit euch reden als mit uns. Ja. Und das meine ich nicht böse, weil ihr meistens besser Bescheid wisst, was gerade ja. abgeht. Und der Weg, auch wenn die Tür sage ich mal, zum Arztzimmer aufgeht, geht der Weg der Pflege häufig oder meistens gezielt in eure Richtung und nicht das in stimmt. unsere Richtung. Das stimmt. Weil bei uns ist dann meistens so, ja, wer ist zuständig? Und alle zeigen auf irgendjemand anderen, so, ich hab Dienst, <lacht> der, der ist gerade nicht da, der Station gemacht hat. Aber bei euch wissen die einfach immer, dass ihr Bescheid wisst. Also ist einfach
0: das so. Das stimmt, das
1: stimmt. Ja,
0: den Eindruck habe ich auch. Ja, aber was würdest du sagen, Anna-Fee, hatte hat hattest du da auch im Praktikum irgendwie Schwierigkeiten, dich zu etablieren während des Studiums noch?
3: Ähm, während dem Praktika eigentlich nicht. Es ist jetzt eher, dass man von verschiedenen leitenden Stellen ja immer noch hört, dass man nicht so richtig an Akzeptanz gewinnt und... Ähm, da finde ich halt wichtig, dass man so ein bisschen dieses alte, verwachsene Hierarchieverständnis auch ein bisschen loslässt. Und mhm. das haben wir gerade, merken wir das halt in unserem Team, dass wir äh, innerhalb so einer jüngeren Ärzteschaft halt flacher werdende Hierarchieebenen haben. Und davon profitieren wir als Physician Assistants auf jeden Fall auch.
0: Ja, das, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, hättest du vielleicht noch eine Idee, wie man das äh, ändern kann? Denkst du, man braucht einfach noch mehr Werbung vielleicht auch, was ähm, das Studium für Physician Assistant betrifft? Ob man, weiß ich nicht, mehr Informationen einfach braucht? Oder denkst du, das ist wirklich vielleicht einfach auch ein Generationenproblem, was wir ja schon häufig auch angesprochen haben?
3: Ja, es muss halt irgendwie einmal klar geklärt werden, wer welche Kompetenzen und wer welche. Verantwortlichkeiten hat, also irgendwie dass ein Konzept erarbeitet wird, was halt die interprofessionelle Zusammenarbeit im Gesundheitswesen regelt, weil das haben wir bisher nicht für Physician Assistants und die Nachfrage nach gut ausgebildeten Fachkräften ist ja da und wird auch weiterhin Definitiv. steigen.
0: Definitiv. ja.
3: Und ähm, wir müssen einfach versuchen, die alten Denkmuster abzulegen und ähm, was immer ganz wichtig ist, dass irgendwie eine gute Kommunikation innerhalb von Teams herrscht. Mhm. Das ist ganz wichtig.
0: Das glaube ich. Ich meine, es gibt ja auch immer so ein bisschen das äh, Klischee, glaube ich, was euch ja ähm, ja wahrscheinlich auch schon häufig begegnet ist oder was wir ja tatsächlich auch schon mal in der einen ähm, Zusatzfolge zur Chirurgie-Nein-Danke-Folge hatten, wo es ja letztendlich darum geht, nimmt man als physician assistant den Ärzten den Job weg? Ne? Und wo wir ja auch tatsächlich einmal äh, auch die den O-Ton hatten von einer äh, Kollegin, die ja tatsächlich die Erfahrung gemacht hat und den Eindruck hatte, dass bei ihr im Krankenhaus die PAs hauptsächlich die Operationen mitgemacht haben und man dann als Assistenzarzt hinten runtergefallen ist und eher die Stationsarbeit gemacht hat. Ähm, hattet ihr das Gefühl, oder vielleicht du jetzt erstmal, Anna, auch mal gehabt oder hast du eher das Gefühl, dass man wirklich eine Bereicherung ist und ja mehr hilft, als dass man wirklich jemanden den Platz streitig macht?
2: Also, ich persönlich finde eher, dass ähm, wir die Ärzte unterstützen bei der Arbeit, denen zuarbeiten und es eher ein Teamwork ist. Ähm, aber ich denke, dass das eher. Also diese Kritik, die kommt oder diese Frage, ob man den Ärzten die Jobs wegnimmt, das hängt, glaube ich, eher von der Klinik ab, welches Ziel sie haben. Es gibt natürlich Kliniken, die wollen Geld sparen und denken, sich, ich nehme dann Physician Assistant, der die Stationsarbeit mhm. macht und dann ist dahinter noch der Oberarzt, der das halt eben ähm, hinten immer widiert. Ähm, mhm. Oder die Klinik hat das Ziel, ähm, die Arbeit oder generell im Gesundheitswesen eine Verbesserung herzustellen, in dem der Physician Assistant sozusagen zusätzlich eingesetzt wird, um einfach eine Kontinuität auf Station zum Beispiel herzustellen oder halt einfach um den Arzt, weil die nimmt zu. Also es gibt immer mehr kranke Menschen, immer mehr ältere ja. Menschen und an Arbeit mangelt es nicht. Also der Physician Assistant ist definitiv jemand, der dem Arzt zuarbeitet und mit ihm zusammenarbeitet und vor allem auch bei vielen... Ähm, Ärzten, die neu in den neuen Beruf einsteigen, ist der Physician Assistant auf jeden Fall sehr viel wert, weil der einfach schon eingearbeitet ist und schon lange die Arbeit macht und kennt und kann dann eben die Neulinge gut einarbeiten. Und das muss dann nicht ein Arzt machen, der an einer anderen Stelle gebraucht wird beispielsweise.
0: Ja, guter Punkt. Also ich glaube, das ist ja auch was, was Felix und ich immer äh, sehr vertreten, deine These, die du auch gerade angesprochen hast, ne, dass man halt wirklich mit euch äh, eine super Konstante auf Station gewinnen kann und äh, man halt wirklich jemanden hat, auf den man sich verlassen kann und vor allem auch mal einen Ansprechpartner auf Station. Ne? Weil in den seltensten Fällen wird man ja wirklich gut begleitet, ne, wenn man gerade im Berufseinstieg ist. Aber ist es, ist es etwas, also ich meine, für uns ist es natürlich super cool oder für alle, die neu anfangen, aber ist es etwas, was ihr auch so als eure Zuständigkeit auch seht? Was würdet ihr sagen? Oder du, Anna, weil du es gerade angesprochen hast? Jemanden einzuarbeiten, halt auch ärztlich, weißt du?
2: Also es ist nicht direkt eine Zuständigkeit, ja. aber ich denke, es ist sehr mhm. sinnvoll und ähm, macht ja auch Spaß,
0: definitiv. Okay, ja. Wie ist es bei dir, Anna-Fee? Ähm,
3: ja, also so richtig sehe ich es nicht als meine Zuständigkeit, mhm. Ärzte, einzuarbeiten. Ähm, aber klar, wenn der Bedarf da ist und ich als lang oder schon gut eingearbeitetes äh, Personal dann eben vielleicht auch mehr die Zeit dazu habe, dann äh, ist das ja eine natürliche Entwicklung, die so dann passiert einfach. Ja. Ähm, aber nochmal darauf zurück, dass man irgendwie, dass die Ärzte Angst haben, dass wir ihnen ihren Job wegnehmen. Ich glaube, äh, da muss man sich nicht bedroht fühlen durch Physician Assistance, wenn einfach die Ärzte weiterhin gute Arbeit leisten ähm, ja. und äh, irgendwie Hilfe durch Entlastung auch annehmen können und äh, vielleicht auch einfach den Wandel der Zeit akzeptieren. Also einfach das, was Anna schon gesagt hat. So ja. Am Ende steht die bestmögliche Versorgung des Patienten. Und wenn gut ausgebildete Fachkräfte da sind und wenn das eben Physician Assistance sind, dann sollte man das annehmen.
0: Ja, und die Arbeit macht ja auch einfach zusammen mehr Spaß, muss man ja ganz klar sagen. Also ich muss auch sagen, also ich würde diese These auch überhaupt nicht unterstützen ähm, und denke auch, dass äh, das Krankenhaus, wie es halt aktuell mit dem Gesundheitssystem läuft, den Ärzten eher Grund gibt zu gehen als irgendein PA. Oder Felix?
1: Auf jeden Fall. na
0: ja. Okay, dann sind wir eigentlich auch schon am, ja, fast Ende unseres Interviews angekommen. Was würdet ihr euch denn jetzt wünschen für eure Berufsgruppe, beziehungsweise wo seht ihr euch vielleicht auch in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Denkt ihr, es wird immer mehr werden oder ähm, denkt ihr, es gibt vielleicht noch, oder habt ihr die Hoffnung, oder wisst ihr vielleicht auch schon was, ob das vielleicht auch bessere Regelungen einfach gibt, was ähm, eure Berufsgruppe betrifft? Vielleicht willst du gerade anfangen, Anna-Fee.
3: Äh, ja, ich hoffe, dass es immer mehr Physician Assistants in Deutschland geben wird, die das System weiter entlasten können. Ähm, es muss klare Gesetze geben, aber genauso hoffe ich auch, dass sich der Physician Assistant als eigenständiges Berufsbild rausarbeiten kann und dass nicht eine Bundesärztekammer unser Tätigkeitsfeld abstecken muss, sondern dass wir als eigenständiges Berufsbild äh, selbst entscheiden können, für was wir zuständig sind und eben was unsere Zuständigkeiten sind. Ähm, ja, im Moment ist es halt noch schwer mit Aufstiegschancen und Tätigkeitserweiterungen und eben den Gehaltsanpassungen. Das ist immer noch eben, weil wir noch nicht so viele sind, sehr schwierig, aber deswegen habe ich mich zu einem Masterstudium entschieden und ähm, genau, ich hoffe, dass es mehr Fortbildungsmöglichkeiten gibt, Aufstiegsmöglichkeiten, dass jeder sich persönlich auch weiterentwickeln kann.
0: Ja, sehr, sehr schön auf jeden Fall. Hast du dem noch was äh, hinzuzufügen, Anna? Ich kann mich dem nur anschließen. Was ich
2: auf jeden Fall beobachtet habe, ist, dass es definitiv immer mehr PAs gibt. Also als ich angefangen hatte, oder beziehungsweise das Jahr bevor ich angefangen hatte, waren es gerade mal 10 Studenten und das Jahr drauf 50, Krass. 100. Also es nimmt definitiv zu. Wow. Das ist so, was ich so beobachtet habe. Und ja, ich wünsche mir auch, dass es einfach sich etabliert im Gesundheitswesen, dass es einfach ein fester Bestandteil wird und ähm, dass dadurch auch das Gesundheitssystem besser wird und die Patienten davon profitieren. Das ist so mein ja. Wunsch.
0: Ich denke auch. Also ich glaube, jedes ärztliche bzw. jedes Stationsteam mit Pflege und allem, was dazugehört, profitiert auf jeden Fall ungeheim von eurer Arbeit und ich glaube, wer am allermeisten wirklich davon profitiert, sind die Patienten am Ende des Tages. Ja. Mega cool. Ja, Vielen, vielen Dank, dass ihr uns den Beruf ein bisschen näher gebracht habt von den Physician Assistants. Und Felix hat auch noch was zu sagen.
1: Genau, also ich will mich natürlich auch erst noch mal herzlich bei, bei euch beiden bedanken. Und ich äh, bin auch großer Fan von eurer Berufsgruppe und von euch zwei natürlich auch. Und äh, kann mir die Arbeit ohne euch eigentlich nicht mehr vorstellen. Also will ich auch gar nicht mehr. Und ähm, ja gut, ich denke mal, wir können jetzt hier noch ein kurzes Fazit sozusagen am Ende von, von diesem Interview hier hinpacken, Julia. Wir haben ja noch mal ein paar Notizen dazu gemacht.
0: Ja, fängst du an?
1: Genau. Ich kann gerne anfangen. Und viele Sachen davon haben wir auch schon gesagt. Deswegen passt es hier eigentlich an der Stelle ganz gut. Also was was die Anna auch schon gesagt hat, also wichtiges kommunikatives Bindeglied zwischen Patient, Arzt und Pflege und Arzt. Also ich glaube, da seid ihr wirklich unschlagbar. Da kann man euch nichts nachmachen. Und da, glaube ich, gibt es auch keine andere, also mir fällt keine andere Gruppe da ein, die da in diese Lücke hineinstoßen könnte. Dann auch Thema Einarbeitung ist für den einen vielleicht ungeliebt, wie wir oder seht ihr nicht als auch Aufgabe, was ich auch verstehen kann, aber ich glaube trotzdem, dass ihr da wichtig seid. Und in der Realität findet eh keine Einarbeitung statt, wie wir halt so häufig wissen. Deswegen, ich meine, wenn ihr es nicht macht, macht es keiner oder, oder es fühlt sich zumindest keiner zuständig. Dann absolute Stimmungskanonen. Ich glaube auch, man hat einfach ein angenehmeres Arbeitsklima, wenn ein PA noch nebendran sitzt und äh, auch ein bisschen mit mitdenkt. Äh, das fühlt einfach dazu, dass man sich sicherer fühlt und dadurch natürlich auch einfach besser gelaunt ist, anstatt da irgendwie unsicher Angst davor zu haben, dass man Fehler macht. Und das schließt darin ja natürlich an, man ist halt kein Einzelkämpfer. Ne? Man macht von einer, das habe ich am Anfang der Folge auch schon gesagt, man ist halt von einem Solo-Worker auf einmal ein co und macht halt alles zusammen. Und das finde ich einfach viel schöner und viel angenehmer zu arbeiten, als wenn man einfach alles äh, alleine sich durchwurschteln muss. Und wenn man zu zweit ist, macht es einfach mehr Spaß. Definitiv.
0: Was mein Fazit einfach ist, also ich meine, äh, die letzten Monate muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich finde es einfach mega cool, dass man wirklich eine, konstanter irgendwo auch gerade bei uns jetzt im Stationsalltag hat, weil ich glaube schon, dass das definitiv zur Qualitätssicherung einfach beiträgt und dass weniger Fehler gemacht werden, weil einfach mehr Augen zusammen ja sehen einfach mehr und übersehen nicht so viel. Ich empfinde es persönlich auch als riesige Arbeitsentlastung, also ich bin mir sicher, oder das weiß ich auch auf jeden Fall, dass ich weniger Überstunden mache, wenn ich bei euch auf Station bin und ja, ich hoffe einfach auch, was wir ja eben zuletzt angesprochen haben, ähm, dass es vielleicht wirklich so ein bisschen eine ähm, Klärung noch gibt in Zukunft, was genau der Zuständigkeitsbereich auch ist, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass es vielleicht dem einen oder anderen dann auch einfach äh, vielleicht auch leichter fällt, ähm, ja, den Einsatz von PAs zu nutzen.
3: Ja, das habt ihr sehr schön zusammengefasst. <lacht> vielen Dank auch dafür, dass wir hier eine Stimme bei euch im Podcast bekommen konnten. Es ist auf jeden Fall immer wichtig für die Weiterentwicklung für physischen Assistance, um uns auch in die Köpfe, sage ich mal, der Politik und der Entscheider von oben, sage ich mal, immer mehr reinzubekommen. Rein und genau, dafür danke ich euch und ihr habt einen super coolen Podcast und macht einfach weiter so.
0: Danke. Vielen Dank. So, super. Vielen, vielen Dank. Das war ähm, mega. Also ich bin froh, dass ich meinen äh, Traum von gestern nicht bestätigt hat. Das hat super geklappt. Und Auf jeden ich, Fall. Und ich hoffe, ähm, wir konnten jetzt das Berufsbild an sich einfach mal ein bisschen besser beleuchten. Wer es noch nicht kannte. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall weiterhin auf die Arbeit mit unseren PAs und wollen sie nicht mehr
1: missen. Genau. Und wir hoffen auch, dass wir vielleicht noch das ein oder andere weitere Interview in der Zukunft führen können. Oder, Julia? Auf jeden Fall. So, dann äh, jede gute Auf Messers schneide folge hat ja auch immer so ein klassisches Outro, wie die Leute schon äh, kennengelernt haben in den letzten Folgen. Und da habe ich heute wieder was vorbereitet. Mhm. Und zwar haben wir euch ja heute einen Beruf äh, sozusagen vorgestellt, ein Berufsbild. Und das wird hoffentlich nie wieder aussterben. Aber es gibt andere Berufe, die es heute nicht mehr gibt, die ausgestorben sind. Und da möchte ich dich mal ein bisschen quissen. Julia, da habe ich drei Berufe mitgebracht oder Berufsgruppen. Oh yeah. Und da will ich mal wissen, ob du weißt, äh, was das für Berufe sind, gewesen sind und was die gemacht haben, wofür die da waren.
0: Gibt es da Auswahlmöglichkeiten oder muss ich ins Blaue nee, reinraten?
1: Ist nicht Multiple Choice, es ist Ratezeit. Oh yeah. Also wir machen jetzt einfach mal zwei und dann gucken wir mal, und, ob wir noch einen dritten machen. So, okay. also ist ein Begriff, den auf jeden Fall alle kennen, und zwar die guten alten Sündenböcke. Ja. Die Sündenböcke. Das war mein Beruf. Ein
0: menschlicher Beruf.
1: Und, ja, ein menschlicher Beruf.
0: Okay, oje. Oh yeah. Das klingt wie ein Mensch, den man verprügelt hat, wenn man seinen Fuß draus lassen wollte.
1: Also jemand, den man verprügelt hat, ist schon mal richtig. Okay. Und zwar, welche Kinder, sage ich mal, welche Kinder durfte man bestimmt nicht so bestrafen wie andere Kinder? Sagen wir mal so im Mittelalter oder so in der so Neuzeit-Renaissance. Also so. Königskinder, richtig. Und dann hat man nämlich sich den einfachen Trick äh, sozusagen, no hat man sich den einfachen Trick überlegt, man holt einfach ein paar andere Kinder noch ins Nein. Königshaus dazu, die dann Echt? da mit den Kindern spielen und sich mit den anfreunden sollen. Und wenn dann die Königskinder Scheiße gebaut haben, wurden nicht die Königskinder bestraft, sondern die befreundeten Kinder, die Sündenböcke, damit sozusagen der Königsjunge, der Prinz, dann ein schlechtes Gewissen hatte oder die Prinzessin, wenn das andere Mädchen oder der andere Junge geschlagen wurde.
0: Okay, das ist geisteskrank.
1: Ja, aber der Beruf gut. ist heute dann auch ausgestorben. Aber
0: oder? das klingt irgendwie auch gar nicht nach einem Beruf. Also ich glaube nicht, dass die Kinder dafür Geld bekommen haben, Doch, oder? die Was? haben dafür Geld bekommen, ah, okay. doch. Ja. Great.
1: ja. Naja, gut, so ist es halt leider. Ne? Aber von 1300 <lacht> bis 1800 war das wohl üblich. Oh Gott, Alter, die armen Kinder. Naja, okay, sind wir mal froh, dass wir keine Sündenböcke ja äh, so sind. Außer fürs medizinische System, aber okay. Okay, <lacht> dann
0: der Ach, das zweite Beruf
1: der zweite Beruf sind die Abtrittanbieter. Oh Gott. Abtrittanbieter.
0: Okay, da hätte ich eine gute Idee. Ich ja? glaube, das kennt man nur aus Filmen, aber vielleicht gab es das wirklich mal. Ist das jemand zum Beispiel, der sich dann so vor eine Kutsche gekniet hat, damit der König aussteigen kann über diese Stufe? Die nee. menschliche Stufe? Ab.
1: Hm? Nee. Aber es hat auch was im weitesten Sinne mit Hinknien zu tun.
0: Abtreten. Aber im Sinne von weggehen?
1: Nee es geht was weg beim Abtritt.
0: Oh Gott, da werden jetzt die Erwachsenen von den Sündenböcken verprügelt? Abgetreten? Ah, nee, <lacht> Ach,
1: nee also Abtreter, Beispiel, wenn ja. man seine
0: Schuhe irgendwo abtritt, so Dreck wegmacht?
1: Ah, nee, aber es hat auch was mit Dreck zu tun. Im weitesten Sinn, menschlicher Dreck. Fäkalien? Genau, Fäkalien. Und Abtrittanbieter sind so also eine Art mobile... Klobürste? Mobile Toiletten. Okay. Also gerade in den größeren Städten war das wohl auch im Rahmen der Industrialisierung, ne, großes Bevölkerungswachstum, dann sind die quasi durch die bei so Volksfesten und so rumgelaufen und haben halt quasi große Umhänge angehabt und hatten zwei Ärmer dabei, einen für groß, einen für klein und haben dir dann quasi vor Ort eine Möglichkeit gegeben, dich zu erleichtern. Ne, konntest du halt quasi kurz unter den Umhang schlüpfen und da deine Notdurft verrichten. Das ist ja auch ein super
0: Berufsbild, toll.
1: Das sind die Abtrittanbieter. Naja gut, ja. also das sind doch zwei ganz interessante Berufe. Da haben vielleicht auch der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin was gelernt, oder Julia? Ich,
0: also ich gehe auf jeden Fall mit einem äh, großen Wissenszuwachs heute aus dieser Folge raus, ja.
1: Ja, ich denke aber, das äh, reicht dann auch für heute. Da haben wir genug gelernt, oder?
0: <lacht> Great,
1: ja. Yeah. Sonst glaube, kann ich mir das wieder nicht merken, Fall. weißt du. Genau, und an der Stelle muss ich mal sagen, äh, Inspiration davon habe ich von den Podcast-Kollegen, ich denke, man kann das schon sagen, wenn so ein paar hundert Leute den Podcast hören, von Geschichten aus der Geschichte. Die haben nämlich auch eine Folge über ausgestorbene Berufe gemacht, da war auch der Abtrittanbieter dabei.
0: Danke dafür an dieser Stelle. Ein
1: anderer Beruf, den die damals zum Beispiel genannt haben, der Kunstwurzer.
0: Oh je, yeah, was dabei rumgekommen.
1: <lacht> der ist aber auch ausgestorben.
0: Mhm. Besser ist es. Naja, Na ja, gut. was hoffentlich nicht so was schnell willst ausstirbt, du uns noch mitteilen. Genau. genau, was hoffentlich nicht so schnell ausstirbt, sind unsere fleißigen Zuhörer. Diesen Monat ist es tatsächlich ziemlich gut gelaufen für uns. Wir haben viele, viele Klicks gehabt. Daumen hoch dafür an dieser Stelle. Wir freuen uns sehr darüber und wir freuen uns natürlich noch mehr darüber, wenn ihr diesen Podcast auch bewertet. Für alle, die den Podcast jetzt das erste Mal hören oder uns auch noch weiterempfehlen wollen, ihr findet uns sowohl auf Spotify als auch auf Apple Podcast unter ähm, AMS, auf Messers Ihr findet uns bei Instagram unter AMS-Podcast. Auch hier folgen wir immer noch, äh, posten wir immer noch was zu den neuesten Folgen. Und äh, vielleicht gibt es da auch noch ein bisschen mehr Wissenszuwachs, so wie heute. Und ähm, wenn ihr noch Anmerkungen habt, vielleicht auch an dieser Stelle wieder zu unserer Folge, Fragen habt, äh, Anmerkungen habt, dann gerne auch immer per E-Mail an auf messerschneidepodcast at gmail.com. Genau, wir, da, wo auch der
1: HR hingeschrieben genau, hat.
0: Genau. Ne? Also wir freuen uns sehr, sehr auf ähm, Rückmeldungen und hoffen, dass es so rosig weitergeht und dass wir dann in zwei Wochen schon unsere zehnte Folge zusammen oh mein Gott. produzieren und anhören werden.
1: Jubiläum. Hast du noch Feuerwerk im Keller liegen, Julia?
0: Nee, ja, aber ich habe mir schon überlegt, ob wir so ein kleines Merch-Gewinnspiel machen. Von Merch, das wir
1: nicht besitzen. Ja. Okay, das Julia hat ja schon was naja. naja, die Julia wird jetzt was vorbereiten, damit wir nächstes Mal ein Gewinnspiel machen können. Ich hatte übrigens schon mal einen Vorschlag für ein Gewinnspiel gemacht. Das werde ich dann auch beim nächsten Mal erzählen. Das wollte die Julia nicht. Ja. <lacht> yeah. Bei dem Medikamentenmangel genau. wollte ich Medikamente verschenken. Naja
0: gut. Das kann der Felix dann nächstes Mal erzählen. Wir bedanken uns auf jeden Fall wieder fürs Zuhören. Wir freuen uns aufs nächste Mal und ja, lasst euch nicht zum Sündenbock machen, ne?
1: Auf keinen Fall. Bussi Baba, ihr Leben macht's gut.
0: Bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren
1: steif. Tschüssli Müsli.
0: Bis dann. Ciao. Kakao.